0: Каждый день болит
1: голова. В глазах темные точки. Три дня уже температура держится правда, почти тридцать девять. Да, да, а, Доктор, что со мной? Доктор, что, Доктор, что со мной?
2: Доктор, что что
1: со мной? Что со мной? Здравствуйте, это подкаст «Доктор, что со мной» Меня зовут Евгений, и вы наверняка уже привыкли к тому, что всегда рядом со мной моя верная спутница в этом подкасте Виктория На протяжении нескольких месяцев еженедельно, я тебе, по-моему, не рассказывал, да? Мне вот так вот протыкают иголкой вену, вот здесь вот берут кровь Ты донор? Я никакой не донор.
0: Что хотят у меня проверяют у
1: антитела к covid 19 Я опять в какую-то mm -hmm. программу попал. Сначала мне было интересно, потом мне было безразлично. А накануне я подумал. Ты знаешь ответ на вопрос, почему кровь красная?
0: Ой, так там же какие-то красные Понятно, ты не
1: знаешь. А ты знаешь ответ на вопрос, что обозначает какая группа крови? Ну, там группа и группа. А вот я точно
0: что? знаю, что первая группа крови подходит всем. А четвертая, и если еще и резус отрицательный, то подходит только четвертая резусу отрицательному. А остальным не подходит.
1: А ты видела результаты биохимического исследования крови?
0: Видела, конечно. Поняла там что-нибудь? Там сейчас пишут по-русски.
1: Да? А я ничего не понял.
0: Главное, что пишут, какая норма, и смотришь на свои результаты, и ужасаешься, что там отклонение от нормы.
1: Когда следует ужасаться, что обозначает группа крови? И все-таки почему кровь красная? Я когда-нибудь вот доберусь до ответа на этот вопрос. Так давай же знаю.
0: спросим нашего гостя. Это же у нас доктор, врач-гематолог, заведующий отделением трансфузиологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Павел Трахтманн. Павел Евгеньевич, здравствуйте.
2: здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я действительно попробую ответить на ваши вопросы, хотя мой ответ будет довольно развернут, и я зайду издалека. А мы никуда не спешим вообще. Человеческая кровь – это орган, такой же орган, как легкий, как печень, как жидкий. Многих желудок. это удивляет, да, так сказать. Да, просто этот орган немножко особенный, он жидкий, он жидкий. Я
0: среди тех многих, кого это удивляет. Серьезно, да. это
2: орган? Да, это орган, да, это жидкий орган, который выполняет огромное количество функций в нашем организме. И, наверное, одно из основных не самых главных, но основных функций нашей крови, это является снабжение всех тканей кислородом. Кислород транспортируется при помощи специальных клеток. Эти клетки очень интересны, они называются ретроциты. Это, если так очень примитивно представить себе, это две тарелочки супные соединенные донышками, такой двояко-вогнутый диск. И эта клетка очень высоко специализирована. Она заполнена специальным белком, этот белок называется гемоглобин. Состоит он из двух частей, да, из гемовой части, это несколько атомов железа, к которым прикрепляется кислород, и, собственно говоря, самого белка глобина, который предназначен для того, чтобы, во-первых, удерживать атомы железа, во-вторых, для того, чтобы клетка могла менять свою форму. И самое смешное, что белок глобин, он отражает, рассеивает красный свет в отличие от всех остальных цветов. Поскольку этих клеток содержится больше всего, когда падает цвет, красный цвет отражается, и мы видим, что кровь красного цвета. Вот. Это, это является ее То есть это нам
0: кажется, что она красного?
2: Ну, нам не кажется, это физика. Просто красный цвет отражается сильнее, да, и мы видим, что кровь так, красная. Интересно, интересно. Подожди, а тромбоциты какого цвета? Тромбоциты цвета очень интересного. Вообще, на самом деле, человеческая кровь состоит из очень многих вещей. Человеческая кровь состоит, если так мы будем условно говорить, из жидкой части... Это то, в чем растворяются питательные вещества, плавают белки, всевозможные, предназначенные очень много для чего. И клеточный, твердый, условно говоря, части очень хороший пример. Представьте себе, что вы завариваете чай в чашке по старинке, вы насыпали заварку, налили кипяточку, поболтали рукой ложечкой, да, и у вас там чинки плавают хаотично. Вот примерно так кровь и выглядит. Просто все чинки разные. Если мы будем разделять с вами кровь, ну, нальем просто кровь в трубочку, да, и поставим ее на подоконник, она постоит какой какое-то время, разделится на слои. Не свернем. Нет, она прежде чем свернется, она успеет разделиться. Угу. В самом низу будут самые тяжелые клетки, красные. Сверху будут самое прозрачно желтого цвета плазма. Посередине будет беловато желтый слой. Белый цвет дают лейкоциты, белые кровяные тельца. Тромбоциты имеют белесовато желтый оттенок, очень похожий на цвет вашей студии. Вот. Постеры вашей студии примерно имеют цвет тромбоцитов.
1: Группа крови здесь, причем, если она состоит вот из этих вот четырех у всех
2: составляющих.
0: И как она вообще возникает а, эта как она вообще крови?
2: возникает группа крови? На поверхности всех клеток плавающих в нашей крови расположены определенные маркеры, молекулы, а еще хорошо, если простыми словами сказать, представьте себе, что это липучка на кроссовках. Крючочки. Маленькие на крючочки. Каждой клеточке. На каждой клетке. И этот набор крючочков, он индивидуален для каждого человека. У каждого человека набор крючочков будет по-разному расположен, давайте так условно скажем. А каких-то крючочков у меня больше, чем у вас, каких-то у вас больше, чем у меня. Поэтому мы... у
1: нас 7,5 миллиардов, и у всех, у у всех своя у всех кровь. У
2: всех кровь своя, абсолютно точно. В течение многого времени, ну, поскольку кровь это орган, еще с Древней Греции люди знали, что если из человека кровь вытечет, человек помрет, в какой-то момент, наверное, в середине 16 века появилась идея, ну, если кровь вытекает, может быть, ее собрать или взять у кого-то еще и налить обратно, и все эти манипуляции очень редко заканчивались успехом, пациенты погибали по не очень понятной причине. Продолжалось это до начала XX века, когда в 1901 году немецкий ученый Карл Ланштейнер выявил, что для того, чтобы выполнить безопасное переливание крови от одного человека к другому, нужно учесть состав этих самых магических крючочков и назвал их группой крови. Группа крови, по сути, это маркеры, расположенные на клетках крови и плавающие в плазме растворимые маркеры которые обуславливают совместимость крови между двумя людьми. Их назвали группы крови. Групп крови на самом деле существует много. Вот вы наверняка скажете, что их есть четыре. На самом деле групп крови существует 36. А может ли ученый
1: определить, взяв анализ крови, вот этот из Австралии, а вот это точно
2: жительница Бразилии? В некоторых случаях можно, хотя для этого, конечно же, требуется изучать не только группу крови. А, нет, про ДНК-тесты мы все знаем. Не только группу крови. Про геномы Группу крови, да, мы сейчас тут... с вами погрузимся в бездну популяционных так называемых исследований, когда мы говорим не о каком-то конкретном человеке, а о большой-большой-большой группе людей. Да, отличаются восточные славяне, там, предположим, от существующих... крови отличаются. Да, например, среди жителей Европейской России наиболее часто встречаются люди с группы крови 2 положительной. А вот, например, среди жителей Закавказия чаще всего встречаются люди с группой крови 3 положительной. А вот, например, самой редкой кровью в Российской Федерации да, является кровь 4 отрицательной, и она же одна из самых частых групп крови, встречающихся в популяции американских индейцев». О как.
0: А климат как-то влияет на формирование кровяной популяции а, на той или Я скажу так,
2: климат, наверное, нет, а вот некоторые болезни, да. Хорошо известно, что человека с первой группой крови чаще кусают комары. Но она им больше нравится. Я прям чувствую это. И
0: я тоже. Ты М -м. тоже с первой группы. Чаще
2: кусают комары. Мы с
0: тобой одной крови.
2: Комары являются переносчиком очень многих заболеваний и, в первую очередь, малярии. Поэтому в Экваториальной Африке, там, где сосредоточены ну, естественные очаги малярии, людей с первой группы крови меньше. Понятно.
0: То есть, естественный так. отбор,
2: по в сути Африку дела. По сути, в, 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 по укусил
0: малярийный заболел, по сути, помер. Да, по
2: сути, А тут да. кто, вторая, Точно третья Скажите что-нибудь хорошее теперь про первую группу, пожалуйста, знаете. На самом деле, существует очень много мифов, связанных с группами крови. Может быть, даже вы слышали некоторые из них, что пытаются подбирать диеты в соответствии с группой. Да-да-да, да это же
0: было популярно буквально несколько лет назад. Но,
2: это, к сожалению, это мифы. Группа крови человека очень мало на что влияет. Какая у вас группа? У меня вторая положительная. Очень мало на что влияет, она мало влияет на интеллектуальные способности, она, к сожалению, мало влияет на то, что называется телосложение да, на склонность к набору или потере веса, есть некоторые заболевания, которые чаще встречаются при определенных группах крови. Ну, например, сахарный диабет чаще ассоциируется с третьей группой крови. Но это не значит, что все пациенты, все люди с третьей группы крови, например, должны регулярно определять свой сахар да, и стараться сидеть на низко сахаросодержащей диете. Нет. Их можно назвать так. Это гримаса статистики. да, Так получилось. Вот такая особенность. Сама по себе группа крови не оказывает влияния ни на предрасположенность к тем или иным заболеваниям, ни на предрасположенность к тому или иному образу жизни или образу питания. И по большому счету это миф.
0: Услышала, когда сдавала кровь в лаборатории. И когда я решила все-таки уточнить, я говорю, можно ли посмотреть там, как все-таки группа крови у меня еще раз удостоверится. И вдруг мне сказали, что а вы знаете, что она может меняться. Это действительно так, или это просто как бы... ну Куда
2: крючки смылись, что ли, с течением вот времени? Я
0: так изумилась, вопрос... что даже и пошла себе вопрос... в недоумение.
2: Вопрос очень, на самом деле, хороший и очень глубокий. Вы зря улыбаетесь. Этот вопрос, который часто задается молодым врачам на экзаменах, и зачастую приводит к неудовлетворительным оценкам. Так. Возможно ли изменение группы крови? Да, возможно. Для этого есть несколько ситуаций, и наиболее скажем так, интересные из них. А наверняка многие из вас, а может быть и вы оба, слышали про так называемую трансплантацию костного мозга или про трансплантацию гемопоэтических клеток. Это очень редкая, сложная операция же. Это сложная и очень нередкая операция да? в наше время. Да, в нашей стране ежегодно выполняется около наверное двух с половиной, трех тысяч таких операций. Ну, по сравнению с операциями пересадки сердца, которые в стране делается 15, это не редкая ситуация. Да? Представьте себе, что трансплантация выполняется между двумя людьми. У одного группы крови вторая, а у другого группа крови а первая. А так может быть очень запросто. Такие различия в группе крови не являются противопоказанием и не являются сложностью для проведения подобной операции. После того, как операция пройдет успешно, новый пересаженный орган, кровь это орган, да, будет работать в новом организме. Да, группа крови была одна, а станет другая. А вторая ситуация встречается гораздо чаще, и обычно врачи сталкиваются именно с ней, да и пациенты обычно сталкиваются именно с ней. Группу крови чаще всего определяют в роддоме, и маме говорят, у вас родился ребеночек, у него группа крови такая. Проходит какое-то время, иногда достаточно долго, человек определяет свою группу крови и говорит, как же так, послушайте, но моей матери в роддоме сказали, что у меня была группа крови одна, а сейчас она другая. Такое действительно бывает. Дело все в том, что маркеры, крючочки, определяющие группу крови, расположенные на поверхности клеток, образуются не всегда сразу же к моменту рождения человека. Иногда для этого требуется достаточно большой период времени Какой? до года. Поэтому определение группы крови в некоторых случаях, особенно если это делается в роддоме, может быть, не точно. И в этом нет никакого злого умысла или ошибки врачебной, хотя и такое тоже теоретически может случиться. У меня первая группа, у нее вторая группа. Родился ребенок, у него третья или четвертая. В некоторых случаях действительно может произойти так, что группа крови ребенка не совпадает с группой крови ни одного из родителей. Но прекрасно совпадает с группа крови дедушки или бабушки. Ну, Павел Евгеньевич, ну представьте, сколько народу развелось? Из-за существования. Нет, вот этого более мифа. того,
0: слушайте, эти мифы, они же подтверждаются все время в кинематографе. Это же ну, невозможно да, да, же. Да. Потому что все учились в школе, все в биологии учили, что, возможно, вот эти перекрещены, ну, какие-то другая совершенно группа крови правильно, у детей, совершенно правильно. эти в фильмах, значит, а нет, вы не ещё, подходите. А есть
2: еще такое магическое генетическое понятие, которое называется кроссинговер. Вообще в медицине очень много иностранных слов, да, когда хромосомы, парные обмениваются кусочками между собой. То, что было на одной хромосоме, вдруг перескакивает на другой хромосом. По непонятным причинам. По непонятным по, причинам. по разным причинам, угу. в том числе и по непонятным причинам. Но самое главное, что по абсолютно непредсказуемым причинам. Поэтому определение родительства отцовства или материнства на основании группы крови это, без всякого сомнения, устаревший и очень-очень-очень неточный метод исследования. Многие биохимические, в первую очередь, параметры крови, зависят от того, что мы едим. Некоторые и пьем, и сколько пьем. И сколько, Слушай, пьем, и и я понимаю, сколько да? пьем, и сколько пьем. Поэтому по анализу крови по биохимическому анализу крови, по то, что называется клиническому анализу крови, когда мы клетки крови смотрим, по гемостазиологическому анализу крови, когда мы оцениваем параметры, свертывающие противосвертывающей системы. Врач-специалист может сделать очень-очень много заключений и о здоровье пациента, в некоторых случаях и об образе его жизни.
1: Ничего от вас не скроешь.
2: Это сложно сделать, это сложно сделать, да. Другое дело, что еще раз хочу подчеркнуть, эти исследования достаточно тонкие, достаточно сложные, и они всегда оцениваются комплексно. Всегда, когда молодого врача учат в институте, ему всегда рассказывают, что диагноз ставится не на основании анализа, а на основании осмотра пациента. Обычно сам по себе чаще всего бывает, как вы сдаете анализ крови, вы видите в нем какие-то отклонения, вы звоните знакомому доктору, говорите, я умираю. А доктор, если он хороший доктор, он вас успокоит, скажет: Нет, наверное, вы вчера шашлык покушали какой-нибудь. Да, и вовсе вы не умираете, и все у вас будет хорошо. Но ну, Для этого требуется либо хорошо знать человека, который обращается с такой просьбой, либо видеть его. Поэтому диагностика, особенно диагностика, когда люди очень любят сейчас сдать анализы, а потом сами посмотреть на эти анализы Ой, в зависимости любит. от норм и предпринять какие-нибудь действия. Редко это приводит к чему-то хорошему. А, вот Виктория
1: рассказывала о том, что на протяжении долгого времени у меня берут кровь, а Виктория спрашивала о кровопускании Говорят доктора еще ну, век назад. Да, век века... назад. Ну, это, извини. Да почему век? Ну, век назад был 20-й.
2: В, 20 уже... ну, в начале 20-го 20 века. Я бы заглянул бы примерно в 1500-1400 год. Там точно, да.
0: А вот подождите, до сих пор же это герудотерапия, пиявки там ставят как раз-таки с этой же целью, чтобы а... кровь пустить. Да,
2: совершенно правильно. В принципе, отварить кровь или кровопускание в течение довольно долгого времени считалось очень правильной и хорошей медицинской процедурой поскольку древние врачи считали, что кровь – это некий такой связующий, важнейший орган человеческого тела, и если плохая кровь вытечет из человека, то течение его болезни в некоторых случаях улучшится. Вы будете смеяться, но данный способ терапии используется до сих пор. Существуют некоторые заболевания, для которых наиболее эффективным способом лечения является кровопускание. Какие? Например, такая болезнь, которая называется наследственный гемохроматоз. Это болезнь, при котором нарушается обмен железа в организме. Кстати, болезнь не такая уж и редкая. Железо нашему организму очень нужно, и в первую очередь оно нужно для того, чтобы кровь формировалась, чтобы образовывались эритроциты, клетки, которые переносят кислород. Особенности обмена железа в нашем организме очень интересные. Железо довольно легко... Попадает в наш организм. Оно попадает с пищи через кишечник и легко всасывается. А вот естественных путей покинуть наш организм у железа нет. Поэтому, например, бесконтрольный прием препаратов железа может привести к довольно тяжелым отравлениям. Нет, так подождите. Ну, а железо, говорят, в чем там, в яблоках, что ли? Или орехах, в яблоках О,
0: орехах, яблоках и в печени.
2: А, а мы их что, к концу жизни столько накопим, что будем... К, к, счастью, к счастью, не столько, но накопление железа происходит. У мужчин это происходит чуть сильнее, чем у женщин, потому что у женщин есть естественное... Потеря железа – это кровопотеря. Это единственный способ, с которым железо может покинуть... А, так это организм. хорошо, когда у тебя берут кровь. Вот, вот, есть заболевание, при котором всасывание железа резко увеличивается. Угу. А механизмов потерять это железо по-прежнему нет. А я вам говорю, что когда человек не болеет, у него взяли кровь, а значит, какую-то часть железа у него откачали. Он потерял какую-то часть хорошо. Железа. Это ему неплохо. Поэтому донорство крови, да, когда люди приходят сдавать кровь для того, чтобы потом эта кровь использовалась для переливания. Многие боятся сдавать кровь, потому что это опасно. А сколько безопасно? Расскажите мне. А то вот безопасный объем кровопотери рассчитан довольно давно, он хорошо известен. И составляет он для взрослого человека, который весит больше 50 килограммов, 450 миллилитров Ну, почти пол-литра Почти пол-литра, да Почти пол -литра крови человек может потерять одномоментно, быстро, без каких-либо видимых изменений в его здоровье Ну, как часто? Такая кровопотеря, возможно, 4-5 раз в год А, -го. в год? В год не каждый месяц. Не каждый месяц. К сожалению, человек Нет, ну, не успеет восстановиться. Есть,
1: если... ну зачем каждый месяц полулитра
2: крови если терять. я
0: донор, допустим. Если, если, если вы донор, донор. У тебя столько
2: не возьмут. Если вы а. донор, да, у вас будут довольно жесткие ограничения по количеству кроводачи, по объему той крови, которую вы можете сдать в год безопасно. Другое дело, что порезался. Ну вот порезался а, или попал
1: в аварию, по или что-то. Порезался, что попал
2: вот, в аварию. В медицине ну, выделяют понятие острая и неострой кровопотери. Острая кровопотери это примерно 15% от всей циркулирующей крови в организме. Во взрослом человеке около 5 литров крови, 15% это 750 миллилитров это вот уже острый. начиная от момента 750 миллилитров и больше любой человек это почувствует
0: у и меня вопрос у меня плохо. вопрос возник вы говорите у взрослого человека около 5 литров крови смотрите есть же двухметровый человек а есть да. маленький а у нас у всех Нет, по, нет по 2, у нас у всех метров? людей
2: гораздо по-разному да опять мы говорим о неких средних нормах mm. в принципе существуют возможности расчета когда зная вес и рост человека мы Довольно точно можем оценить количество крови, содержащейся в нем. Но это надо только докторам, когда, они вот, например, кто-то там потерял кровь, так им надо точно знать,
1: Понять
0: сколько влезет. Да? Кровь стареет?
2: Да, кровь стареет, и кровь очень быстро меняется. Прям с рождения? С рождения. В крови, мы с вами говорили в самом начале, содержится огромное, титаническое количество клеток. Но самое смешное, что эти клетки очень живут очень недолго. У вот эритроцит, он живет порядка 4-5 месяцев всего. А вот э, тромбоцит, тромбоцит он живет две недели. А вот лейкоцит, клетка, которая борется с инфекцией, ну, некоторые из них живут 80 часов всего лишь. Костный мозг – это то место, где образуется кровь человека, он расположен, ну, как из названия понятно, внутри костей. Это, наверное, самый горячий орган Нет, в человеческом теле.
1: Нет, мы стали нам рассказывать об этом во всех костей. Вот здесь образуется кровь у меня, вот здесь в этом пальце, вот здесь в этом пальце, и где-то внутри, вот у меня ребра, тут тоже кости, там тоже
2: образуется да, кровь. совершенно правильно. То есть, все равно где? У маленького человека, у новорожденного человека, Кровь образуется во всех костях абсолютно. А я взрослый. Человек стареет, и костный мозг это то место, где образуется кровь, потихонечку начинает отмирать и погибать и замещаться соединительной тканью. Mm -hmm. Поэтому чем более человек становится пожилым, тем меньшее количество костного мозга остается в костях. У взрослых людей в возрасте около 60-65 лет он концентрируется в основном в плоских костях, в костях таза. На из ребер он уже исчезает к этому времени, из трубчатых костей, как у новорожденных детей, он просто заполнен, все, он исчезает. И эти люди способны гораздо хуже восстанавливать свою кровь. В них количество погибающих клеток начинает превышать количество вновь
0: образовавшихся. Получается, если синяк долго не проходит, это говорит о старении организма? Если синяк долго не
2: проходит, это говорит о том, что вам нужно обратиться к Врачу, Это понятно. Который назначит соответствующие анализы И скажет вам Почему у вас не проходит синяк? А вы нам помогите, чтобы как
1: можно дольше у нас и кровь образовывалась, и меньше проблем было. Потому что зависит это от еды, от образа жизни, от генетических каких-то... Все, дальше не знаю. Чего
0: еще? Пить еще говорят, надо
2: пить воду, воду говорят. Не то, что Не
0: шампанское, а воду. Воду,
2: воду совершенно правильно. Человек стоит из воды, теряя воду. Кровь становится более густой, она хуже течет по организму, да, соответственно затрудняется перенос питательных веществ, затрудняется перенос. Ну а газов. вот
1: вы как человек, который занимается
2: Именно кровь. Скажите
1: не крови. нам, сколько пить, потому что одни говорят: столько пейте, другие столько, а третьи говорят: Да пейте сколько хотите. Да,
2: да, пить сколько хотите, наверное, было бы неправильно. Да, существует понятие норма, физиологическая норма это тот объем жидкости, который взрослый, здоровый человек должен выпивать в день для того, чтобы его кожа не старела, для того, чтобы кровь была жидкая, для того, чтобы все было хорошо. Для взрослого человека эта норма составляет около полутора литров жидкости в сутки. Опять. Так жидкости или воды? Жидкости. Все равно, жидкости. пойду сейчас кофе нап Супа. напьюсь вообще. Полтора литра жидкости должно попадать в ваш организм. Не меньше. Не меньше полутора. А так вообще
0: литра. больше. Да. А, больше
2: можно? Больше можно, больше можно. можно. Наш организм устроен довольно своеобразным образом, да, что все излишки, попадающие в наш организм, они обычно выводится естественно. не надо переживать по этому поводу. По поводу переживать, если у вас здоровые почки, если вы не испытываете проблем с давлением, вы можете пить очень много жидкости, она вам не повредит. Угу. Универсального совета нет, каких-то препаратов, которые сделают кровь, кровь здоровой нет. К сожалению, на это очень сильно влияет образ жизни. Кровь по большому счету это зеркало того, что происходит с нашим организмом, да? это тот орган на основании исследования которого мы можем сделать заключение о здоровье или нездоровье практически любого места в человеческом теле. Для того, чтобы поддержать правильный, нормальный, здоровый состав человеческой крови, человек должен вести правильный, здоровый образ жизни. Если вы будете пить в день полтора литра кофе... Uh -huh. Да еще и с сахаром, uh -huh. да, то, скорее всего, состав вашей крови поменяется. Он немножко адаптируется под то, что вы пьете, под то, что вы едите. Если вы будете есть очень-очень жирную пищу, скорее всего, состав вашей крови будет адаптироваться, и в ней будет содержаться гораздо больше веществ, отвечающих за выведение ненужного для вас жира. Какая у меня умная крови. Например, кровь. человеческий организм на самом деле очень умный, это очень интересная саморегулирующая система.
0: А почистить кровь? То самое. Уксусом яблочным чуть-чуть, немножко.
2: Способов почистить кровь, так же, как и приложить пиявки, удалить грязную кровь. Ну, к сожалению, таких способов не существует. Это мифы? Это мифы. Есть способ достать из человеческой крови какой-то, например, ненужный или опасный компонент. Удалить яд. Или собрать ненужные избыточно продуцирующиеся молекулы. Доктор, но это на крайняк. Это только если это вот ты... сложные и весьма опасные медицинские процедуры, которые ага. выполняются для лечения определенных заболеваний. Это не просто пошел сами, к верочке. Сами по себе проведение таких процедур чаще всего приводит к ухудшению здоровья. Ну, к верочке, куда-нибудь или галочки да, нет, почистить кровь. Нет. Нет. А,
0: да. Ну, что, не хотелось
2: современная медицина? Такого, к сожалению, не знает и не признает.
0: У меня нет. не закончились вопросы. Нет. Давай позовем еще раз к нам <с> в гости, заведующего отделением трансфузиологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, Пава Трахтмана. Давай каждый день болит голова. В глазах
1: темные точки. Три дня уже температуры держится правда, правда, почти 39. Кажется, что я, кажется, да, я умираю. А, Доктор, что со, Доктор, что, Доктор что, со что со
2: мной? Доктор,
0: что со мной? Что со мной?